1: Hola Iglesia, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Qué chévere estar con ustedes en esta mañana de domingo eh, yo me escucho lejos, no sé eh, Saludamos a las personas que están conectadas en línea con nosotros Buenos días a los que se conectan a nuestra transmisión en línea Mire que es rarísimo eso Entonces ustedes están acaparados, Pero entonces mientras pasa la cortinilla todo el mundo está en silencio Y uno está ahí como esperando a ver qué pasa Sale la cortinilla y dice uno Es raro este, vida, este mundo virtual eh, se conecta gente con nosotros y voy a aprovechar unos segunditos para saludar a, a nuestra iglesia Porque es chévere saludar, ¿cierto? Vamos a, a ir saludando, veo en pantalla a John Jairo Hernández, Jotica, un abrazo para ti eh, Mariana Caballero, eh, Marjolis Lorena, Luz Marina Huelvas, mi suegra Leonardo Agudelo desde le Está conectado en Estados Unidos Un abrazo para Leo eh, Bueno Andrea García Toda la gente Mario Pérez también se está conectando con nosotros Bienvenidísimos todos a este tiempo Esperamos que sea un tiempo espectacular En la presencia del Señor Que sea un tiempo en el cual el Señor Ministre nuestros corazones Yo quiero que me acompañe por favor Al libro de Segunda de Timoteos De Timoteos, de Timoteo de los te mete metidos en la cabeza. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Como siempre le digo, leemos la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, si usted tiene otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12 Si usted lo tiene diga amén fuerte No, todavía falta gente, todavía falta gente Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12 Si usted en su casa tiene 20 segundos todavía De retraso en la transmisión para que me pueda decir amén en pantalla eh, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12 ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente y lo, leímos, lo leemos al mismo tiempo Por este motivo padezco estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Cierra sus ojos y acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo hermoso y espectacular que nos regalas para estar en tu presencia Señor Venimos a tu casa a adorarte, a exaltar tu nombre Señor Esta iglesia no viene a escuchar a un hombre, esta iglesia viene a escucharte a ti bendito Jesús Y yo te pido que sea eso lo que se lleve de la congregación en esta mañana Señor Tu presencia, tu palabra, lo que tú has querido hablarle a cada uno de ellos Señor Gracias Dios porque tenemos un día más de vida un día para adorarte, para exaltarte Para venir con gozo y con alegría En nuestro corazón porque tú has sido fiel Cantábamos ahorita que tu amor Es un amor sin condición Señor Que ese es el amor que se manifieste hoy En medio de nuestro Dios Y yo creo que usted donde está se lo diga Él con sus propias palabras Señor Yo necesito escuchar tu voz Yo necesito Escucharte a ti Señor Yo no vine a escuchar hombres, yo vine a escucharte a ti Porque todos 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 los que tuvieron un encuentro contigo jamás fueron iguales Señor yo no quiero seguir igual necesito que tú avives la esperanza que habita en mí yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús amén y amén ese pasaje 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 me parece espectacular Dice por este motivo padezco estos sufrimientos Dicen pero no me avergüenzo O sea oiga el que está escribiendo el libro dice Padezco sufrimientos pero yo no me voy a avergonzar de eso ¿Por qué? Dice porque sé en quién he creído y dice y estoy seguro de que tiene el poder para guardar hasta aquel día Lo que le he confiado y mire, pensaba mientras yo leía este, esta, esta porción de las Sagradas Escrituras Que hay algo que nos mueve a todos, siempre hay algo que nos mueve Todos, absolutamente todos tenemos un motor en nuestra vida Los que son padres usualmente dicen mis hijos, ¿cierto? Y si le pasa algo a sus hijos dice, no, mis hijos son mi vida Los que son casados y de pronto no tienen hijos Entonces mi esposa o mi esposo y como que siempre hay algo que nos mueve para que hagamos lo que hacemos todos tenemos una esperanza y suele decir por ahí el refrán de que definitivamente la esperanza qué es lo que dice la esperanza es lo último que se pierde cierto la esperanza es lo último que se pierde y que mientras se mantenga la esperanza mientras haya esperanza uno como que piensa que se va a poder sobreponer de absolutamente todas las circunstancias y eso digamos que es verdad eso es cierto en Argentina, hace unos años, hubo una crisis económica muy, 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 muy muy fuerte Una crisis supremamente fuerte Y mientras estaban en esa crisis, una crisis económica, social, política Fue un momento muy duro en Argentina Surgió una canción La canción de Diego Torres, ¿se acuerda? Saber que se puede, querer que se puede Y todo el mundo la escucha Pintarse la cara, color esperanza Todos buscamos una esperanza Esa canción se convirtió en un himno para los argentinos Y la gente dice que pudieron salir de ese momento de crisis Porque se aferraron a lo que decía esa canción Y como que lo interiorizaron y decía Oiga, de verdad, yo, yo sé que se puede Yo quiero que se pueda Yo, yo me quiero quitar el miedo Yo quiero hacer... Bueno, lo, 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 vamos a echarle ganas Cuando arrancó el tiempo de pandemia Salió Versión Esperanza Remix Remasterizada 2.0 Entonces varios artistas empezaron a cantarla Yo no sé si usted la escuchó por ahí Y como que uno la escuchaba y a uno se le aguaba el ojo ¿A quién no se le aguaba el ojo escuchando la canción? Estábamos encerrados en las casas El que tuviera que ir a hacer mercado era el héroe de la familia uno no sabía si el hombre iba a volver o no iba a volver Y uno escuchaba Mi esposa me despedía Pintarte la cara Color esperanza. Y como que buscábamos algo Que nos llenara de esperanza A todos Y mire la palabra esperanza En la, en la palabra de Dios Tiene y, y en el original del hebreo Tiene, tiene muchísimos significados Dentro de estos Confianza expectativa, seguridad y deseo expectante. Eso es la esperanza en la palabra de Dios. Ahora, con el pasar de la vida, nos damos cuenta que la esperanza no era lo último que se pierde. Realmente la esperanza es lo primero que se pierde. Solemos perder la esperanza. Y el Señor ponía algo súper fuerte en mi corazón Mire, realmente este mensaje iba a ser otro Completamente distinto Íbamos a hablar de la entrada triunfal de un Jesús Y del burrito que quería ser rey Pero el Señor me dijo no Vamos a hablarle a un pueblo que está sin esperanza Porque en esta semana empecé a ver dolor En la gente de la iglesia, ¿sabe? Y en el pueblo de Dios Empecé a ver cómo la gente Tiene un panorama tan oscuro De lo que está por venir Como tan sin esperanza Como tan sin fuerza Empecé a ver personas Que hace mucho tiempo Dejaron de ver lo bueno que Dios Estaba haciendo en medio de sus vidas Y que lo único que tienen en su boca Son palabras de queja Empecé a encontrar un pueblo Que se queja constantemente Y el problema cuando perdemos la esperanza O cuando esa esperanza se nos va Desvaneciendo Es que nos volvemos desagradecidos Con Dios Es fácil Volvernos desagradecidos porque Simplemente pensamos que las cosas que tenemos Son un derecho adquirido Si yo tengo derecho a tener mi familia Yo tengo derecho a tener hogar Yo tengo derecho a tener salud Yo tengo derecho a estar bien y cuando alguna de las áreas de nuestra vida flaquea o falla o no está bien Entonces todo está mal Y el panorama es negro, es oscuro Nos volvemos desagradecidos con las cosas que recibimos Y me daba cuenta que algo nos quitó la esperanza a nosotros Hay un pueblo de Dios que está viviendo sin esperanza y la pregunta para usted hoy en esta mañana es ¿Qué le está robando la esperanza? ¿Qué le roba a usted la esperanza? Y en un primer capítulo yo quiero hablarle Del por qué perdemos la esperanza ¿Por qué perdemos la esperanza? Y una primera razón por la que perdemos la esperanza Es porque ponemos nuestra confianza En los lugares equivocados Ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado Salmo capítulo 146 del versículo 3 al 4 Salmo 146 del versículo 3 al 4 Dice no pongan su confianza en gente poderosa En simples mortales que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Y ese mismo día se, desbarata, se desbaratan sus planes Dice dichoso aquel Cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos Y que siempre mantiene la verdad y mire, confiar en el hombre dice la palabra de Dios que resulta una trampa mortal Y tal vez muchos de nosotros hemos perdido la esperanza Porque pusimos la confianza en la persona equivocada Tal vez usted está confiando en un trabajo Y lo echaron Y usted dice, pero yo la di toda en el trabajo Yo me metí de cabeza Mi jefe sabía que yo necesitaba ese trabajo Que yo necesitaba esa posición Y se acabó Y junto con el trabajo se le fue su esperanza Tal vez el dinero Y entonces usted tiene esperanza Cuando la cuenta del banco tiene hartos numeritos a la derecha, cierto. Pero cuando no hay numeritos, perdemos la esperanza. ¿Y con qué voy a pagar? Y el colegio de los niños, y la universidad, y los servicios. No, Alejandro, pero es que usted no sabe. El gota a gota que me tiene reventado O el que me está llamando cada ocho días A cobrarme y que dice su pago está retrasado No se acuerdan de mí sino, Ni me mandan mensajes de cumpleaños Me mandan el mensaje de, pague la tarjeta La falabela, la mastercard, la que sea Usted no sabe lo que yo estoy viviendo Yo perdí la esperanza hace mucho tiempo Personas que tienen su esperanza En su aspecto físico ¿Cómo me veo? Entonces se miran en un espejo y perdieron la esperanza hace mucho tiempo. Pero mire, Salmo 125, acompáñeme brevemente al Salmo 125. Mire lo que dice el Salmo 125. Dice, los que confían en el Señor, los que qué? confían en el Señor dice son como el monte Sion que jamás será conmovido que permanecerá para siempre, mire lo que está diciendo la palabra de Dios es que si nosotros, si usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor jamás seremos conmovidos, nada nos puede mover, nada nos puede quitar nuestra esperanza Que permanecerá para siempre dice la palabra de Dios, dice como rodean las colinas a Jerusalén así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre, sabe el Señor está anhelando rodearlo a usted y eso solo va a suceder en el momento en que usted como el pueblo del Señor decida poner su confianza en Él No antes ¿En dónde está puesta tu confianza hoy? ¿En dónde está puesta tu confianza hoy? Porque nosotros tenemos un llamado como el pueblo de Dios y es a no poner nuestra confianza en los lugares equivocados Y este es un ejercicio para que usted se examine a usted mismo La palabra de Dios dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros Examine dónde está puesta su confianza hoy. ¿Qué le da tranquilidad y qué le da paz? Porque seguramente usted lee este pasaje y dice, ay, sí, Señor, poderoso, tremendo, me encanta, nos vas a rodear. Pero la cuenta del banco, ¿quién la va a pagar? Confianza en Dios, no ponga su confianza en el hombre, no ponga su confianza en las riquezas, no ponga su confianza en un trabajo, no ponga su confianza en el dinero, no ponga su confianza en su aspecto físico, en la forma como se ve su confianza debe estar puesta en Dios Él es la fuente de nuestra confianza amén, segunda razón por la cual perdemos nuestra esperanza y es por las circunstancias alrededor nuestro las circunstancias alrededor nuestro y dice la palabra de Dios eh, me ayudan con el versículo porfa que lo perdí acá Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5 gracias Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5 Dice en consecuencia ya que hemos sido Justificados mediante la fe tenemos paz Con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dice también también por Medio de Él y mediante la fe tenemos Acceso a esa gracia en lo cual nos Mantenemos firmes así que nos regocijamos En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en Nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado mire las circunstancias que vivimos alrededor de nosotros son agentes ladrones de nuestra esperanza enfrentamos tiempos difíciles y eso no es una sorpresa para nadie vivimos tiempos rudos como lo digo a mí me encanta esa palabra rudo vivimos tiempos rudos tiempos en donde las cosas son peludas y es precisamente en los tiempos difíciles donde debe surgir nuestra esperanza esa esperanza que como dice la palabra de Dios no nos defrauda dice la palabra de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos oiga es en el sufrimiento es en el momento difícil en donde se produce perseverancia en donde la perseverancia va a producir entereza y en donde la entereza de carácter producirá esperanza y yo quiero preguntarle a usted algo es qué le roba la paz ¿Qué le roba a usted la paz? ¿Qué le quita la paz? Porque me encanta lo que dice la palabra de Dios Dice que el, 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 la, los que tememos al Señor Los que amamos al Señor No temeremos recibir malas noticias Y a veces pareciera que viviéramos Con ese miedo de, del teléfono ¿no? Vivimos con el síndrome de la llamada De las 10 o de las 11 de la noche ¿Qué pasa si usted lo llama a alguien A las 11 de la noche? Usted pues se angustia Algo pasó y usted empieza a mirar y si son sus papás que tal vez vienen al otro lado algo, algo pasó, no, algo pasó Si lo llama su hijo tarde en la noche Algo le pasó, no, a Alejandro algo le tuvo que haber pasado Porque él nunca me llama hasta ahora Y empieza Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y una angustia, perdemos la paz No temerá recibir malas noticias Su corazón estará confiado, confiado las circunstancias alrededor nuestro, lo que vivimos, los tiempos que vivimos no nos pueden robar la esperanza gente Nada nos puede robar la esperanza porque la palabra de Dios dice Romanos 5 versículo 5 Esta esperanza no nos defrauda, dice porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Esa esperanza no nos defrauda, es una esperanza que permanece amén Tercera cosa que nos roba la esperanza Y es el desconocimiento El desconocimiento Hechos capítulo 17 Del versículo 22 al 23 Hechos 17 del versículo 22 al 23 Dice Pablo se puso en medio del aerópago Y tomó la palabra Ciudadanos atenienses Observo que ustedes son sumamente religiosos En todo lo que hacen al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción A un Dios desconocido Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio Ayer teníamos una charla con TMT Bucaramanga Y en la charla con los, con los, con los pelados de TMT ellos sacaron un montón de preguntas acerca de, de, de la religión, acerca del, del cristianismo y de qué nos diferencia a nosotros de las otras religiones. Y yo hablaba con un amigo que es apologista, eh, se llama Mauricio, y, y, y yo le preguntaba, Mauro, venga, ¿cómo, cómo, cómo uno puede contrarrestar esos argumentos que, que, que vienen a la cabeza de las personas frente Que qué nos hace diferente, qué nos diferencia, cómo lo podemos diferenciar a nosotros de las otras religiones? Y él me decía algo que me parecía supremamente poderoso Y es nosotros como cristianos y como hijos de Dios Tenemos que conocer el objeto de nuestra fe Cuando usted conoce el objeto de su fe Usted sabe cómo presentar defensa De la esperanza en la cual ha confiado Primera de Pedro capítulo 3 dice Para que puedan dar razón de la esperanza Que habitan ustedes Desconocemos el objeto de nuestra fe Desconocemos su poder o lo que el Señor puede hacer en medio de nosotros Y el desconocimiento nos roba la esperanza Recuerdo lo que hablábamos hace ocho días acerca de la, de la religiosidad Que la religiosidad es un cuento chino, ¿se acuerda? Y ahí quiero hacer un paréntesis, y una aclaración porque debo hacerla Ya la hice el miércoles pero debo hacerla hoy nuevamente Y es perdónenme los que tal vez aman a China yo amo a China y tengo mis productos chinos el computador insisto es chino todo lo que tengo es chino los zapatos todo es chino no era, no era, no era nada en contra del pueblo chino era simplemente una analogía para, para quedar, dejarlo completamente claro pero decíamos no nos dejemos meter cuento chino con el tema de la religiosidad porque somos supremamente religiosos y me encanta lo que dice Pablo porque Pablo está diciendo oiga observo que ustedes son religiosos un montón Ustedes cumplen sus leyes, ustedes van al templo, ustedes hacen lo que tienen que hacer pero adoran a un Dios que dice a un Dios desconocido ¿Cómo podré yo tener esperanza si adoro a un Dios que es desconocido para mí? Pero cuando yo conozco a ese Dios, cuando yo entro a conocer el objeto de mi fe, es cuando va a surgir la esperanza en medio de nosotros. Amén. Mire, a pesar de las circunstancias que tenemos que enfrentar, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de en quién hemos confiado. Y no podemos permitir que el temor, la tristeza, la desolación, la angustia, entre en nuestra vida y tenemos que ser lo suficientemente valientes para defender lo que creemos por eso es que es tan importante conocer a Jesucristo Jesucristo saber en quién hemos creído y mire brevemente yo quiero decirle a usted cuál es esa esperanza anhelada que nosotros tenemos como hijos de Dios y esta es la esperanza anhelada para un pueblo que está sin esperanza un pueblo que a pesar de que Dios ha enviado esperanza para cada uno de nosotros Pareciera que viviera sin esperanza Desesperanzado La esperanza anhelada ¿Cuál es la esperanza anhelada de nosotros como creyentes? Y la primera, anótelo así Amor Amor Romanos capítulo 5 versículo 5 Romanos capítulo 5 versículo 5 Amor Dice y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Dios ha derramado que su amor su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado Lamentaciones capítulo 3 versículo 21 en adelante Acompáñenme rápidamente Lamentaciones capítulo 3 del versículo 21 en adelante dice Pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza ¿De qué lo llena? De esperanza y dice, versículo 22 El gran amor del Señor Nunca se acaba Y su compasión jamás Se agota, cada mañana Se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Por tanto digo, el Señor es todo lo que Tengo, en Él esperaré Mira iglesia, cuando venga la desesperanza Recuerde El gran amor de Dios Recuerde que el Señor lo ama Parece un concepto tan básico y tan sencillo pero muchos de nosotros, muchos de los que están hoy acá o muchos de los que están allá conectados desde sus casas no están seguros de que Dios los ame o sienten como si Dios ya no los amara y parte de esa sensación o de ese sentimiento es por el pecado o las cosas que han permitido que pasen en su vida, yo he sido tan malo que a Dios que me va a perdonar. Pues sí, yo voy a la iglesia y yo me congrego y hago lo que tengo que hacer, pero ajá, Dios ya no me ama. ¿Cómo me va Dios a Dios amar? ¿Cómo me va a amar si yo he hecho esto? Yo he sido terrible. Hago un llamado al pueblo de Dios para que nuevamente sienta su amor de parte de Él. Quite las mentiras que pueda traer el enemigo sobre su mente. Cuando, el señor, cuando, cuando usted llegue el dardo encendido, el Señor no me ama. Mentira, mentira. En estos días eh, estábamos en el hogar con las niñas y estábamos hablando con las chiquitas, con las chiquitas. Y, y, y ellas, ellas empezaron a, a, a Decían, nosotras no somos hijas del diablo, nosotros somos hijas de Dios. Y entonces mi esposa, así es. Les digo, mire, cuando alguien le diga una cosa que es una mentira, usted le va a contestar, no, 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 no. Eso no es verdad Yo soy hija de Dios Le decía mi esposa a, a las niñas Y a las niñas se les quedó grabado Entonces usted le dice cualquier mentira No, 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 no Le dice eso no es verdad Yo soy hija de Dios Le <ríe> Contestan así Que cuando el enemigo venga a traerle mentiras Sobre su vida De que usted no es amado De que usted no es perdonado De que usted no es redimido De que no hay vida eterna para usted De que no hay salvación Usted le diga a él No, 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 no Eso no es verdad Yo soy hijo de Dios, Yo soy una hija de Dios Quite las mentiras de su mente Y algo ahí que me decía el Señor Súper fuerte es Disfrute el amor del Padre Porque muchos de nosotros Dejamos de disfrutar el amor de Dios Y a veces pensamos Es que solo son normas Es que solamente es cumplir y hacer E ir y dar y moverse Y, y haga y haga y haga y no es sentarse a los pies del Padre Cerca a su corazón Como su discípulo amado Se recostaba sobre su pecho Escuchar el corazón del Padre Tal vez a veces usted no tiene ni siquiera que hablar Que ni siquiera que hacer algo Simplemente disfrute el amor de Dios Disfrute el amor de Dios Segunda esperanza que el Señor quiere traer sobre nuestra vida, esa esperanza anhelada. Anótelo así, alegría y paz, alegría y paz. Y acompáñame por favor a Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice que el Dios de qué? ¿De la qué? De la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz alegría y paz nosotros nos tenemos que caracterizar por nuestra alegría la alegría no nos la puede quitar nadie Pero pareciera que nos hubieran robado la alegría también La típica de que ¿Cómo estás? Bien Y uno se queda mirándole como Pero si, si eso es bien no me imagino lo que es mal Paz la palabra de Dios dice que Él nos llenará de esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Piense que le quita a usted la alegría, que le quita a usted la paz Porque tenemos un Dios que promete paz para nosotros Que promete alegría para sus hijos No podemos seguir viviendo en tristeza No podemos seguir viviendo en angustia No podemos seguir viviendo en desolación Tenemos que permitir que esa esperanza El Dios de la esperanza nos llene por completo De su alegría y de su paz alegría y paz tiene que haber alegría en medio de nuestra vida no más cristiano no más un cristianismo aburrido no más un cristianismo ñoño un cristianismo triste de eso no se trata esto se trata de vivir en alegría mira al que tiene al lado y dígale alegría y paz alegría y paz y si se está durmiendo no, lo, no le digo que lo jale porque no puede tocarlo Pero alegría y paz, dígale más duro Alegría y paz, alegría y paz Y es más, dígale una cosa Dile que nada, dile que nada te robe la alegría Que nada te robe la paz, amén Tercero, tercera esperanza a la que hemos sido llamados Libertad, anótelo así, libertad Salmo 42 versículo 5 libertad, Salmo 42 versículo 5 dice lo siguiente ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré, Él es mi Dios, Él es mi Salvador y mi Dios y mire la esperanza desvanece el temor la esperanza quita la inquietud, la esperanza quita el miedo Hemos sido llamados a una esperanza que nos da libertad No puede haber un pueblo que siga todavía en el yugo de esclavitud del temor En el yugo de esclavitud de la angustia, de la inquietud, del miedo El Señor nos ha llamado a vivir en libertad Y no solamente hablo de una libertad eh, Espiritual, hablo también de libertad física, de cosas que usted pueda experimentar con Dios, de esa libertad, del moverse con paz, del moverse con tranquilidad, esperanza que desvanece todo temor. ¿Qué miedos tiene usted hoy en su corazón? ¿Qué angustia tiene? Porque hay personas que el miedo los paraliza por completo. Y el Señor no nos llamó a la esclavitud al estar paralizados. Nos llamó a la libertad. ¿Qué lo paraliza a usted? ¿Qué lo tiene ahí como amarrado, como quieto? Como angustiado. Porque la palabra de Dios dice que en Dios pondré mi esperanza. Y todavía lo alabaré. Y todavía lo alabaré. Hemos sido llamados a una esperanza que nos da Libertad. Cuarto, cuarta esperanza a la que hemos sido llamadas: futuro. Futuro. Jeremías capítulo 29, versículo 11: futuro. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza versículo 12 entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón mire iglesia tenemos una esperanza inconmovible y esa esperanza inconmovible es que Dios cuida nuestro futuro no dudes Ni un minuto Ni un segundo Que tu futuro Está en las manos de Dios Encuentro un montón de personas Preocupadas Por lo que va a pasar Y que si yo no me caso Y si me caso y no funciona Y si me caso y funciona Pero mis hijos no me obedecen Y si me caso y funciona y mis hijos obedecen Pero a ellos se casan mal Y empieza una vida de angustia y si la vacuna no funciona Entonces andamos con el, el doctor Raúl Petro Que lo veo por ahí eh, Me mostró el otro día la, la, la eficacia de las vacunas ¿Cierto? Era como el, el cuadrito de efectividad de las vacunas Y yo decía Uy no, no, no Si no es Pfizer no, no quiero ninguna Y me empezó a entrar como el miedo Y me empecé a buscar, a buscar y yo, y yo, ¿por qué me va a llenar de miedo tan bojo? Si el Señor ha prometido darme un futuro y una esperanza Cierra sus ojos ahí donde está por un momento Porque sé que hay personas Que están muy preocupadas Por su futuro Están súper preocupadas Por su futuro Dígale ahí con sus propias palabras a Dios Señor tengo miedo de lo que pueda pasar Pero yo decido confiar en ti Señor y decido creer que tú eres quien cuida mi futuro Que contigo tengo un futuro y una esperanza Señor yo te pido ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús Que seas tú llevando todo temor fuera en el nombre de Jesús y que tu pueblo, esta tu iglesia Pueda experimentar alegría Y paz, pero también Pueda experimentar la tranquilidad De saber que contigo Dios Tenemos un futuro Y una esperanza Un futuro y una esperanza En el nombre de Jesús Amén Quinto, quinto y último Quinto y último Nueva vida Nueva vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, alabanza a Dios por una esperanza viva. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos que una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego Así también la fe de ustedes vale mucho más que el oro eh, Perdóneme, así la fe de ustedes que vale mucho más que el oro Al ser acrisolada por las pruebas Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor Cuando Jesucristo se revele ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es la salvación la esperanza finalmente a la que hemos sido llamados es a la de una eternidad una vida nueva con Él un propósito eterno a tener salvación y entender el por qué vivimos en esta temporalidad El por qué estamos pasando lo que estamos pasando Y el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo Tenemos una esperanza viva, una esperanza de una nueva vida Que no importa nuestro pasado, que no importa lo que hayamos vivido hasta hoy Que con Jesús tenemos la esperanza de una nueva vida con Él Mire yo quiero preguntarle a usted ¿Dónde tiene puesta su confianza hoy? ¿Dónde tiene su esperanza? Porque Dios es el único que puede obrar todo lo que pasa para nuestro bien Su palabra dice que Él no nos dejará, que Él no nos abandonará Que Él siempre estará con nosotros Que fiel es Él que ha hecho la promesa para nuestra vida él es el único que puede mostrarnos el camino A seguir ¿Dónde Está puesta nuestra Confianza Dice Efesios capítulo 1 Versículo 17 Pido Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y revelación Sabiduría y revelación Para que lo conozcan mejor Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Y cuál es, y cuán incomparable es la grandeza de su poder En favor de, lo que, de los que creemos Hemos sido llamados a una esperanza inconmovible En estos días tenía conversación con una, una persona Y él me decía, ¿sabe qué Alejandro? Yo siento que no hay esperanza He vivido tantas cosas y lo he intentado tantas veces que yo siento que ya no hay esperanza para mí A mí no me sale lo de la canción Yo no tengo esperanza Siento que lo he intentado una y otra vez y no es posible Lucho contra lo que vivo y me cuesta Lucho contra mis temores Y no logro vencerlos Hace rato se me fue la esperanza Eso de que la esperanza es lo último que se pierde uh -uh, Eso es mentira Y mientras yo lo escuchaba Lo único que recordaba era precisamente este pasaje De Efesios capítulo 1 versículo 17 y mi oración por él era que el Señor enviara sabiduría y revelación Para que pudiese conocer a Dios Y para que los ojos de su corazón fueran iluminados Para que supiera la esperanza a la que había sido llamado Mi oración hoy por la iglesia del Señor Es que podamos conocer a Dios más, cada vez más Podamos conocerlo tan profundamente que sepamos quién Él es Y que los ojos de nuestros corazones Sean iluminados Para que podamos conocer a la esperanza A la que hemos sido llamados Conocer la esperanza A la que hemos sido llamados nosotros No vivimos en la vida No pasamos por la vida No pasamos por el mundo Como quienes no tienen esperanza En esos días tuve que oficiar un sepelio Y es duro ver partir gente Es durísimo Ahorita vamos a, a, a saludar A las familias que, que han perdido Seres queridos en esta semana Pero es aterrador En esta semana, solo en esta semana Cinco personas fallecieron Cercanas a nuestra iglesia Cinco personas Eso es un montón Cuando habían tal vez meses En que no fallecía nadie no recuerda. La gente está sin esperanza. ¿Y sabe qué? Nosotros, usted y yo, tenemos un llamado supremamente valioso. Y es el de dar razón a los que están allá afuera de la esperanza que habita en nosotros. El llamado suyo y mío en esta mañana. Es a que podamos dar razón De la esperanza Que habita en nosotros ¿Qué esperanza tienes tú en tu corazón hoy? ¿Qué esperanza tienes tú en tu corazón? Cierra tus ojos ahí donde estás Y ¿Es que este sea un momento En el cual tú puedas poner tu confianza en el Señor ustedes ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien dice la palabra de Dios dichosos si sufren por causa de la justicia no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar más bien honren en su corazón a Cristo como Señor estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes el Salmo 27 dice pon tu esperanza en el Señor Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor Padre nosotros hoy como iglesia en esta mañana Lo único que queremos hacer es poner nuestra confianza en ti Porque nos hemos dado cuenta que poner nuestra confianza En las situaciones o en las circunstancias No funciona Dios Poner nuestras, nuestra confianza en las circunstancias que se mueven alrededor nuestro resulta siendo una trampa Perdónanos si hemos confiado en un trabajo, en una posición, en el dinero, en nuestro aspecto físico Perdónanos Dios si algo nos robó la alegría y la paz Señor y si en medio de los sufrimientos que hemos tenido que pasar en este tiempo Porque sí hemos tenido que pasar momentos rudos y difíciles De pronto hemos perdido la esperanza Señor Porque tú dices en tu palabra que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia entereza de carácter y el carácter esperanza Y las circunstancias difíciles son precisamente para que la esperanza surja en medio nuestro hoy nuestra esperanza no es una canción hoy nuestra esperanza no es un eslogan nosotros contamos con una esperanza eterna tú eres nuestra esperanza Señor por eso acá está tu iglesia la iglesia que decide poner su confianza en ti Señor gracias Dios mío porque tú envías tu amor inagotable por cada uno de nosotros Señor y ese amor nos llena de esperanza Señor que nos amaste Con amor eterno Nos amaste Señor Nos amaste A cada uno de nosotros Permítenos eliminar Toda mentira Con relación Al amor inagotable Que tú has puesto Sobre nuestra vida Jesús Padre que nuevamente Volvamos a tener Alegría y paz Alegría y paz No más un pueblo triste No más un pueblo abatido No más un pueblo golpeado Necesitamos un pueblo En alegría y paz Que sabe dónde está puesta Su confianza hoy Señor queremos un pueblo en libertad Queremos vivir en libertad No hay temor, el temor nos esclaviza El temor nos paraliza, el miedo nos esclaviza Señor Y nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad Regálanos de tu libertad en el nombre de Jesús Señor Padre que sean abiertos los ojos de nuestro corazón Para que podamos entender ese futuro Y esa esperanza a la cual hemos sido llamados Dios que podamos vivir esa vida nueva Que tú tienes para nosotros Jesús Esa vida nueva, ese amor Que tienes para nuestra vida Jesús Padre no podemos controlar lo que viene Señor No controlamos lo que sucede No controlamos las cosas que pasan a nuestro alrededor Pero hoy decidimos creer que tenemos una confianza Eterna en ti Jesús Tú dices en tu palabra que contamos con una esperanza futura La cual no será destruida Casa Roca Cuentas con una esperanza futura La cual no será destruida Nada Podrá destruir la esperanza Que hay en el corazón De los hijos de Dios No hay circunstancia que pueda Destruir la esperanza De los que deciden confiar en Él Que hoy te puedas levantar Con tu esperanza en Él tu esperanza en Él No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadera que no rompas Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí, no, no, hay pared que no me rompes, cadena que no rompas para encontrarme en mí y tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición y me persigue y deja las noventa y nueve. Esa es tu esperanza, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí y tu amor me envuelve, me sostiene me persigue y me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí no puedo ganarlo ni merecerlo tu amor se entregó por mí y tu amor me envuelve me sostiene amor sin condición Sostiene amor Sin condición oh, oh, oh. Gracias por ese amor sin condición Jesús Por esa esperanza Incomovible que tenemos Junto contigo Señor Que hoy encuentres un pueblo a Tuyo Señor, un pueblo amado Por ti que se levanta Con esperanza Porque contamos Con una esperanza futura que no será destruida. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y
0: amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor.